0: Mit Philipp May herzlich willkommen zu unserer Vormittagsdiskussion im Deutschlandfunk. Ein Staat mitten in Europa, der eine Passagiermaschine aus der EU in die EU abfängt, unter fadenscheinigen Begründungen in seine Hauptstadt umleitet, um dann einen in der Maschine sitzenden Regimekritiker und seine Freundin festzunehmen. Die Rede ist natürlich von Belarus und seinem Machthaber Alexander Lukaschenko. Eine Woche ist diese Ungeheuerlichkeit nun her, die die notorisch uneinige EU dazu verleitet hat, in Rekordzeit die Reihen zu schließen. Noch mehr Sanktionen gegen das Regime, dazu ein Flugverbot von und nach Belarus. Das Land ist damit von Europa faktisch abgeriegelt. Und Lukaschenko weicht keinen Millimeter zurück, denn er sucht und findet Rückendeckung. Von Wladimir Putin. Und auch der zieht in Russland die Daumenschrauben an und verbietet unter anderem mehrere deutsche Nichtregierungsorganisationen, die sich für Dialog- und Demokratieförderung einsetzen. Es ist kompliziert ja, und deswegen diskutieren wir. Nachsicht oder Härte zum Umgang mit Belarus und Russland? Das ist das Thema und diese drei Gäste sind dabei. Sevin Dadelen, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Obfrau im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags für die Linke. Guten Tag, Frau Dadelin.
1: Schönen guten Tag,
0: Herr May. Roderich Kiesewetter, ebenfalls Obmann im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags, allerdings für die Unionsfraktion. Guten Tag, Herr
2: Kiesewetter. Grüße Sie, Herr May.
0: Und Manuel Sarrazin, osteuropapolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion und ebenfalls im Auswärtigen Ausschuss. Guten Tag, Herr Sarrazin. Moin, moin. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer wollen wir auch wissen, was Sie denken. Rufen Sie kostenfrei an unter 00800 4464 4464. 64. Noch einmal 00800 4464 4464. 64 64. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben unter kontrovers@deutschlandfunk.de und einige von ihnen sind wie immer, immer unserem Aufruf bereits gefolgt. Hören wir mal rein.
1: Hallo und guten Morgen. Hier ist Frau Schöler aus Lüneburg. Ich würde sagen, ganz ganz rigoros diesen Typen irgendwie diesen alten Mann äh, äh, schnappen und ein, einsperren und abschließen und Schlüssel wegschmeißen bis das vielleicht irgendwann so von kommt, wenn das überhaupt noch passieren kann. Finger weg von
2: Putin und Lukaschenko. Was fällt uns ein, unsere Demokratiestandards als weltweit gültig zu behaupten?
3: Wenn ein Land wie China eine Million Uiguren umherzieht oder einem Land wie Nepal die Region genommen wird, wird es mit Hightech belohnt. Wenn Russland 100.000 Tote in Syrien zu verantworten hat, bleibt die finanzielle Unterstützung erhalten. Wenn aber Saudi-Arabien Herrn Khashoggi tötet oder es Belarus einen Block abfängt, ist das jede Sanktion wert. Wie soll man das verstehen? Günter Stephan, Walderstadt.
4: Wie in den letzten Jahren deutlich geworden ist, vertritt Russland eine rücksichts- und grenzenlose Interessenspolitik. Das sieht man zum Beispiel in Tschetschenien oder in Syrien, wo ein Diktator quasi ohne ähm, Grenzen äh, quasi unterstützt wurde, obwohl er seine äh, eigene Bevölkerung foltert oder auch sein Land zerstört. Und das gleiche Problem äh, entsteht scheinbar jetzt auch in Belarus.
5: Guten Morgen, Marianne Klockner, Berlin. Ich finde das nur konsequent, was eine Politikerin vor kurzem einer Talkrunde gesagt hat. Dass man Nord Stream 2 sofort stoppt, da kann man Putin wirklich treffen, denn der ist der Verursacher.
4: Mein Name ist Karoy. ich wohne in Nusloch. ich wohne in Deutschland seit 21 Jahren und ich bin ein Hauptmann der russischen Armee außer Dienst. Ich wünsche mir so starke Sanktionen gegen Weißrussland, dass Weißrussland endlich zurück nach Russland kommt.
0: Ja, und all diese Anstöße versuchen wir aufzuarbeiten in den nächsten anderthalb Stunden. Aber wir wollen erst einmal starten mit den Ereignissen von vor acht Tagen. Sevin Dadelin, war das, was dem Journalisten Roman Protasiewicz widerfahren ist, Kidnapping?
1: Also, äh, ja, rein juristisch äh, wissen wir noch nicht, wie das einzuordnen ist. Ich habe beim Wissenschaftlichen Dienst des äh, Bundestages auch einen Auftrag eingereicht, nachdem auch die Bundesregierung uns Leute im Auswärtigen Ausschuss unterrichtet hat und das auch juristisch nicht ganz klar äh, eindeutig feststellen konnte, bezeichnen konnte, was da ist. Die erzwungene Zwischenlandung der Ryanair-Passagiermaschine in Belarus ist jedenfalls ein Verstoß gegen das internationale Luftfahrtrecht, nämlich gegen das Chicago-Abkommen von 1944. Und als solcher zweifellos zu verurteilen, auch die Festnahme ähm, von Protasovic ist äh, natürlich auch zu kritisieren und äh, auch nicht äh, akzeptabel. Äh, allerdings äh, muss ich immer ähm, dafür werben, dass man guckt, äh, okay, ähm, was ist denn genau passiert? Die äh, Hergänge und Vorgänge sind nicht ganz äh, aufgeklärt und da bitte ich natürlich immer darum, dass man aufklärt. Ich möchte es immer sehr genau wissen. Was mich allerdings verwundert, ist diese Vehemenz der Reaktionen von Seiten der Bundesregierung, der Europäischen Union und auch der NATO und vor allem die doppelten Standards im Vergleich zu einem ähnlichen Fall, nämlich als äh, die USA durch die Persperrung des Luftraums verschiedener europäischer Länder äh, erzwungene Landung der bolivianischen Präsidentenmaschine in Wien, um Edward Snowden,
0: 2013? Den
1: Whistleblower der NSA, ja. genau 2013 in Wien, haphaft zu werden. Ähm, ich hatte ja vor kurzem Edward Snowden persönlich besucht, also das war schon ein äh, einzelner Vorgang, der auch völlig äh, unfassbar war. Und hier war man ganz stall, still von der Seiten der Bundesregierung und äh, das war aber, jedenfalls keine freiwillige Landung damals.
0: Aber weil das ja jetzt schon seit einer Woche diskutiert wird, genau dieser Fall, frage ich direkt mal ja. nach bei Roderich Kiesewetter. Kann man diese beiden Vorfälle miteinander vergleichen aus Ihrer Sicht, damals die Landung von Edward Snowden in Wien und dann die Durchsuchung der Maschine des bolivianischen Präsidenten jetzt mit diesem Fall?
2: Nein, das wird ja bewusst verknüpft, aber das ist natürlich eine völlig falsche Verknüpfung, weil damals Snowden mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde und äh, tatsächlich auch eine Verpflichtung bestand, das zu prüfen. Äh, Morales damals wurde ja dann äh, sofort konnte sofort seinen Flug fortsetzen. Das war eine Privatmaschine, mit der er flog. Und der Verdacht hat sich ja nicht bestätigt. Gegen Protasewitsch gab es keinen internationalen Haftbefehl. Und hier wurde auch nicht angekündigt, um was es ging, sondern hier wurde mit einer Fake-Bombendrohung, die angeblich herrsche, die Landung erzwungen, wie das eben richtig gesagt wurde. Und da gab es, ging es nicht um einen Haftbefehl, sondern darum, mit Fake-Nachrichten einen missliebigen Oppositionellen festzunehmen. Und das ist äh, überhaupt nicht vergleichbar mit jemandem, der mit internationalem Haftbefehl gesucht wird. Also insofern sollten wir hier uns wirklich auf den Fall Weißrussland, Russland und Ukraine kümmern. Denn hier haben wir ja auch übergeordnet ganz andere Vorgehensweisen. Wir wissen um die völkerrechtswidrige Besetzung der Krim. Wir wissen um die massive Unterdrückung, Festnahme Zehntausender in Weißrussland. Und das muss man in dieses Bild einordnen okay. und nicht Ableckungsmanöver machen wie Frau Dadel. Ich ich
0: würde trotzdem noch mal gerne hier die Meinung von Manuel Sarrazin von Bündnis 90 Die Grünen hören. Macht Weißrussland im Prinzip nur das, was der Westen schon längst vorgemacht hat?
6: Wissen Sie, Herr May, diese alte Geschichte, die die Kreml-Propaganda uns immer versucht, dann ranzubringen. Es ist nicht okay, wenn Herr Protasevich so aus dem Flugzeug geholt wird und danach gefoltert wird, weil die Amerikaner vor 100 Jahren irgendwas anderes gemacht haben. Ja? Und äh, dann lassen Sie uns über übrigens Snowden eine extra Sendung machen. Aber in einer Situation wie in Belarus, wo die Menschen, über 400 politische Gefangene, neun Todesopfer inzwischen, in der Woche vor, vorher ist jemand im Gefängnis ums Leben gekommen, 49 Jahre alt. Ja, Mein Pate mit dem zweieinhalbjährigen Kind zu Hause, mit der Frau zu Hause, seit Juni letzten Jahres in Haft, ohne Anklage bisher, wegen absolut erfundener Sachen. Und da muss ich mir jetzt hier anhören, aber die Amerikaner haben damals auch, ich finde, das ist unangemessen gegenüber den Opfern in mhm. Belarus. Das muss ich wirklich sagen. Also das kann, ist nämlich tatsächlich dann selber doppelte Standards aufmachen. Lassen Sie über Belarus sagen, reden und dann machen wir eine Extra-Sendung Sendung zu Snowden. Es, die Fehler der Amerikaner sind auch wichtig, aber wir reden hier über Lukaschenko und nicht über die Amerikaner. Mhm. Das sind die Ablenkungsmanöver, die immer dafür genutzt werden, damit man über irgendetwas anderes redet.
0: Mhm. Also kann sich die EU das bieten lassen, wenn ein Dissident im EU-Exil von Minsk auf diese Weise entführt wird, ist ja die Frage. Frau Dadelin, Sie haben schon gesagt, Sie wollten dazu was sagen.
1: Ja, also zunächst einmal finde ich das schon bemerkenswert, dass man hier einen Entführungsversuch der US-Amerikaner bezüglich Edward Snowden versucht zu rechtfertigen. Und jeder der, das ist ja auch der Tiefpunkt unseres Diskurses und der Diskursunfähigkeit mittlerweile in Deutschland über Russland zu diskutieren oder auch über die doppelten Standards des Westens, dass alles, was einem nicht passiert, als eine Kreml-Propaganda abgetan wird. 2013 habe ich diesen unglaublichen Vorfall sehr stark kritisiert und hätte mir gewünscht, dass Herr Kiesewetter, der heute von Staatsterrorismus spricht, auch damals was kritisiert hätte. Mir geht es um hier die doppelten Standards. Ich verurteile diese doppelten Standards. Der UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hat 2013 diese erzwungene Zwischenlandung kritisiert. Die Organisation amerikanischer Staaten hat das kritisiert und eine Erklärung gefordert. Und das als Kreml-Propaganda abzutun, finde ich wirklich unfassbar und das weise ich entschieden gesagt, zurück. Mal, es geht darum, dass hier Belarus? eklatant mit zweierlei Maß gemessen wird, wie im Kleinen, so auch im Großen. Die Verletzungen des Völkerrechts durch okay. die USA in den letzten Jahren oder auch durch andere Staaten des NATO-Militärpaktes öffnen die Türen für andere, die durch diese Türen dann gehen. Und das ist mein zentraler Punkt. Wenn wir das Völkerrecht achten wollen, dann müssen wir auch selbst darauf Acht geben, so wie im Falle des Kosovo Frau oder ist, Falle des Krim. ist
0: angekommen, aber wir wollen über Belarus reden. Manuel Sarazin hat es gerade gesagt und wir haben tatsächlich einen Hörer aus Minsk am Telefon, Herr Sermiagin. Guten Tag nach Minsk. Ja, guten Tag. Ihr Beitrag bitte.
4: Uh, genau, ich wollte folgendes sagen. Ich habe uh, mal zehn Jahre in Deutschland gelebt und seit uh, 2019 bin ich wieder in Minsk und konnte das Geschehen uh, hier uh, scout nachverfolgen, auch an eigenem Lab. Und uh, ich wollte sagen, uh, ich habe den Eindruck, dass Menschen in Deutschland überhaupt nicht vorstellen können, was für ein Ausmaß an Unrecht,staat und Repressionen hier überhaupt passiert ich nehme ein Beispiel. Im Oktober 2020 habe ich zwei Geldstrafen bekommen dafür, dass ich unsere weiß-rot-weiße Nationalfahne auf dem Balkon befestigt. Und im April 2021 musste ich schon zu 13 Tage im Knast dafür, dass ich im Dezember einen weißen Tannenbaum mit dem roten Schmuck auf dem Balkon gestellt habe. Ja, und äh, deswegen, wenn die Menschen sagen, dass die Demonstrationen jetzt nicht so äh, großartig ausfallen, es ist nur deswegen, weil der Maß an Repressionen so unglaublich hoch äh, geworden ist. Und dass Menschen, die normalerweise ausgegangen sind, wenn äh, die Menschen, die ganz normale Arbeit haben. Und sie werden tatsächlich halt mal überlegen, ob sie für eine Massenveranstaltung für 13 Tage im Knast gehen wollen. Ja. Herr Semjagen, Und,
0: darf ich Sie ganz kurz fragen, wie Sie, Sie hören ganz offenbar Deutschlandfunk in Minsk, wahrscheinlich äh, online, übers Internet. Wie gefährlich ist das jetzt zum Beispiel für Sie, dass Sie sich jetzt hier äußern?
4: Ähm, äh, ich, ich glaube nicht, dass jemand bei dem Regime das nicht hören würde. Aber, na, nein, also Solange ich das nicht regelmäßig mache, solange ich keinen YouTube-Kanal äh, mache, solange ich keinen Telegram-Kanal mache, wird es für mich wahrscheinlich nicht gefährlich. Ja. Aber Menschen, die wirklich sogar diese kleine Kanäle in Telegram mit 6000 Leser haben, die sind wirklich gefährdet.
0: Online-Messenger-Dienst, muss man vielleicht für einige unserer Hörer genau. nochmal sagen, Telegram. Was fordern Sie also vom Westen?
4: Um, wir wir wollen wirklich, dass also es wäre wirklich großartig. Es wäre eine wirklich sehr große Hilfe, wenn alles, also wirklich alles, was im äh, in der Markt von EU ist, gemacht wäre. Das heißt wirklich sehr starke Sanktionen, das heißt sektorale Sanktionen, Wirtschaftssanktionen, weil dieses Regime muss einfach weg. Menschen leiden, jeden Tag werden Menschen gefoltert, Menschen leiden, Menschen müssen das Land verlassen, nur deswegen, weil dann halt der Westen, also unter anderem EU und Deutschland, einfach wegschaut.
0: Ja. Vielen Dank, Herr Simjagin, bis hierhin. Wir nehmen das direkt mal diesen Anstoß mit in die Runde zu Roderich Kiesewetter, Obmann der Unionsfraktion im Auswärtigen Ausschuss. Ähm, die EU berät ja gerade noch über die Härte der Sanktionen. Was wäre für Sie angemessen?
2: Nun, Zunächst einmal sollten wir nichts überstürzen. Ich halte es für ganz sinnvoll, dass die EU abgestimmt reagiert. Und dazu brauchen wir noch Zeit. Am 21. Juni ist ja der nächste Rat der Außenminister. Das halte ich ja so für wichtig, dass wir die Zeit nutzen, um wirklich wirksame Sanktionen zu machen. Das Zweite ist dann, dass ein wirklich eindeutiges Signal an das Regime nach, Moskau, nach Minsk gesendet wird. Denn so ein dreister Bruch des internationalen Rechts muss unmittelbare Konsequenzen haben. Drittens brauchen wir auch eine europäische Gesamtstrategie, um eine friedliche Lösung hinzubekommen. Jetzt sind es die Sanktionen, aber wir müssen ja mal überlegen, dass äh, bis vor wenigen Jahren äh, Weißrussland sehr ausbalanciert mit Russland und der EU äh, agiert hat. Das bricht jetzt zusammen. Sie haben insbesondere im Bereich der Bildungspolitik äh, kooperiert und viele gute Verbindungen zur Zivilgesellschaft rühren über die Bildungspolitik äh, der Europäischen Union. Hier müssen wir in die Zivilgesellschaft ansetzen. Aber dann geht es schlichtweg darum, die Machtbasis von Lukaschenko zu ihm zu nehmen Durch ganz massive Sanktionen, insbesondere in dem Bereich der Düngemittelindustrie, im Bereich der petrochemischen Industrie, Zigaretten, Stahl, Holz, all das, was wir von dort importieren oder auch benötigen. Und wir brauchen Personenlisten von wichtigen Oligarchen und wir müssen Menschen helfen, die sich vom System entfernen, wie manche Richter oder auch gewisse Polizisten. Und wir müssen die Strafverfolgung intensivieren. Das sind Geldwäsche des Regimes in Zypern und auf Malta. Das alles muss mitverfolgt ja. werden. Also ich plädiere für einen breiteren Ansatz. Und auch, dass Lukaschenko auf eine Terrorliste kommt, das halte ich auch für richtig.
0: Aber wir müssen festhalten, alle Sanktionen, die ja seit Sommer schon verhängt worden sind, unter anderem eben auch gegen Lukaschenko selbst, haben nicht zu einem Einlenken Lukaschenkos geführt. Die Im Gegenteil. Ähm, Wenn jetzt noch mehr Sanktionen kommen, was könnte das bringen, Manuel Sarazin?
6: Nun zunächst mal ist es ja ein Akt äh, sozusagen des Respekts vor sich selber, ja? ähm, dass man mit diesem absolut unsinnigen Gedanken mit Lukaschenko so einen Dialog möglich, der ja auch von Teilen der Bundesregierung noch Monate nach dem äh, gefälschten Wahl noch aufrechterhalten wurde, dass man da endlich mal mitbricht. Und ich sage es mal andersrum, wenn Lukaschenko sowieso egal ist, was wir machen, dann können wir wenigstens ihn auch moralisch so behandeln, wie er es verdient hat und dafür auch sanktionieren. Wenn es also keine, ich sage es mal, geostrategischen oder irgendwelche pragmatischen Gründe gibt, weil er sowieso total weg ist, dann kann man auch ihm wenigstens das in der Tasche spüren lassen. Hm. Und äh, bei, dem, bei den Unternehmen, die Roderich Kiesewetter genannt hat, sind klare Verbindungen auch zu ich sag mal, Einnahmen der Familie Lukaschenko zu erkennen. Und da muss man nicht auch noch den Kakao trinken, durch den man gezogen wird, oder noch den korrupten Diktator bezahlen, den man gerade eigentlich verurteilen möchte.
0: Frau so, Und äh, klar,
6: klar ist natürlich, Lukaschenko wird äh, wahrscheinlich sein Verhalten ähm, Zumindest im Großen und Ganzen nicht davon abhängig machen. In der Vergangenheit war es so, dass amerikanische Sanktionen, Wirtschaftssanktionen dazu geführt hatten, dass Häftlinge freigelassen wurden. Ich rechne diesmal nicht damit, aber deswegen muss man es trotzdem probieren.
0: Frau Dadeln, warum sind war Sie trotzdem gegen Sanktionen?
1: Nun, also Wirtschaftssanktionen treffen in der Regel die Falschen. Und äh, man weiß das auch in anderen Fällen, dass äh, Wirtschaftssanktionen, und ich höre das ja so heraus bei Herrn Kiesewetter, dass es hier äh, um Regime-Change-Sanktionen gehen soll, das ist eigentlich eine geopolitische Instrumentalisierung und führt dazu, dass die Falschen getroffen werden, wie zum Beispiel jetzt diese Forderung, belarussische Staatsunternehmen zu sanktionieren. Das halte ich für unverantwortlich, weil man muss sehen, dass die herrschenden Eliten den Sanktionen in der Regel sich entziehen können, während die einfache Bevölkerung immer Mantel unterleitet. Und ganz konkret möchte ich ein Beispiel hier geben. Die Forderung nach Sanktionen gegen die belarussische Düngemittelindustrie. Damit zielt man letztendlich auf 20.000 Arbeitsplätze in Belarus, die gefährdet werden. Ich frage mich schon, ob mit dieser Sanktionspolitik die auf Entlassung von Zehntausenden Beschäftigten zielt, der Bevölkerung in irgendeiner Weise nützt. Und ich mhm. frage mich, wem wird damit geholfen, und ist der wirkliche skandalöse Punkt ist ja auch noch, dass diese Sanktionen dem deutschen Düngemittelriesen K&S einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Und den größten Anteil mit 10 Prozent an diesem K&S deutschen Düngemittelriesen hält ein russischer Oligarch. Und zugleich stärkt man sozusagen auch den russischen Mitbewerber Uralkali in Russland. Und mit Sicherheit aber wird eben dieses weißrussische Unternehmen, dann mhm. irgendwann ausweichen auf Märkte in Indien, okay. China und Brasilien. Noch und alles, was man damit erreichen würde, Herr May, ist die Mehrung des Profits russischer Oligarchen und eines deutschen Unternehmens. Und man treibt Belarus noch weiter vielleicht eben in die arme Russlands und immer wieder zu behaupten, eine der Verelendung der Bevölkerung über Wirtschaftssanktionen und trage zur Stärkung der Zivilgesellschaft bei, halte ich für grotesk. Die Punkt. USA unter Joe Biden jetzt. wollen jetzt die Trockenlegung von Steueroasen als eine Frau Dardin, Mittel Bekämpfung von Steueroasen. Wir wollen noch, wir wollen noch, ist angekommen. Wir wollen noch, Problemen wir wollen noch wir wollen glaube, eine
0: Hörerin mit reinnehmen äh, vor den Nachrichten, äh, weil sonst können wir die nicht mehr mit reinnehmen. Das wäre schade. Frau Schwalm aus Marburg ist in der Leitung. Hallo Frau Schwalm.
5: Einen schönen guten Morgen. Ja, Punkt, bitte. Ich, ich würde gerne auch noch mal betonen, dass mir die ähm, Töne der Versöhnlichkeit fehlen. Die Hörerin, die am Anfang gesagt hat, den alten Mann einsperren, Schlüssel wegwerfen, wo soll das denn hinführen? Eine Maßnahme der Eskalation auf die andere setzen, bringt gar nichts. Ich möchte gerne, dass versöhnliche Töne im Verhältnis der Staaten endlich wieder auftauchen. Und ich bin sehr dafür, dass wir mit Russland eine andere Zusammenarbeit pflegen. Hm. Mir geht es so, mir ist sehr bewusst, was im Zweiten Weltkrieg geschehen ist. Und ich finde, nach Millionen von Todesopfern, die Russland erbracht hat, habe ich eine Haltung der Demut. Ich finde, wir müssen mit Russland wirklich zusammenarbeiten und auch dafür sorgen, dass wir Frieden auf diesem Kontinent haben. Aber
0: kann man, ganz, da kann man ja. mit Lukaschenko zusammenarbeiten?
5: Also ich finde... Man muss diese kapa verurteilen. Das ist doch unstrittig. Aber letztendlich muss man versuchen, irgendwie gemeinsam hier zu leben. Und ich finde, das fehlt mir ständig in den Diskussionen. Auch mit Russland. Schauen Sie mal, wir haben solche Probleme mit Klima. Wir müssen auch mit Russland eine gemeinsame Klimapolitik betreiben. Und noch eine Bemerkung. Ich bin gerne dafür dass wir eine Sendung mit Snowden machen. Dann können Sie bitte den Julien Assange gleich dazu packen. Von dem hört man nämlich überhaupt nichts. Und ich finde auch, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Wochenlang Nawalny okay. und von anderen, die in Gefängnissen leiden, hört man gar nichts. Ich wünsche mir das von Ihnen. Eine Sendung mit Snowden. Vielen Dankeschön. Dank, Frau Schweim.
0: Wir nehmen das auf. Vielleicht schaffen wir das ja noch in diesem Jahr. Es ist natürlich Bundestagswahl, müssen wir mal gucken. Wir haben noch eine gute Minute. Ich würde jetzt das Wort Herrn Kiesewetter vor den Nachrichten noch einmal gerne erteilen. Was antworten Sie darauf?
2: Naja, der Punkt äh, zu versöhnen ist ja richtig. Aber es fehlen die Zeichen. Sowohl Weißrussland isoliert sich und bekämpft die eigene Bevölkerung, als auch Russland bricht sämtliche Kontakte ab. Wir setzen ja, sehen ja die Eskalation und unsere Zeichen der Versöhnung werden nicht genommen. Und Russland preist es ja ein. Es gibt einen 500-Millionen-US-Dollar-Kredit, kam heute äh, an Weißrussland. Das heißt, die Sanktionen werden von Russland schon eingepreist. Das heißt, wir müssen hart bleiben im Sinne der Zivilgesellschaft, denen wir ja helfen wollen und deshalb das Regime sanktionieren.
0: Kontrovers. Unsere Vormittagsdiskussion hier im Deutschlandfunk. Wir machen an dieser Stelle einen Punkt, weil jetzt kommen gleich die Nachrichten, aber wir diskutieren nach den Nachrichten natürlich weiter und Sie können sich beteiligen, liebe Hörerinnen und Hörer, unter der 00800 4464 4464 Ich wiederhole, 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine E-Mail unter kontrovers -at .de. Das Thema Nachsicht oder Härte zum Umgang mit Weißrussland und Russland. Willkommen zurück zu Kontrovers, unserer Diskussion am Montagvormittag. Wir reden noch bis halb zwölf über Belarus und Russland. Nachsicht oder Härte, was ist der richtige Weg? Meine Gäste sind heute... Sivin Dadelin, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Obfrau im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags für die Linke. Roderich Kiesewetter, Unionsobmann im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags. Und Manuel Sarrazin, osteuropapolitischer Sprecher für die Grünen im Bundestag. Und natürlich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben sich auch schon fleißig eingeschaltet und können das auch weiterhin tun. Zwei Möglichkeiten gibt es. Entweder Sie rufen kostenfrei an unter der 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine E-Mail unter kontrovers at .de. Auch das haben Sie schon fleißig getan. Ich lese zum Beispiel die Mail von Jürgen Rote vor. Er schreibt, das Problem Lukaschenko ist nur mit und nicht gegen Russland zu lösen. Leider ist die Tür zu Russland so gut wie zugeschlagen. Robert Lüttke schreibt, Härte. Die moralisch hohe Position, alles mit Diplomatie lösen zu wollen, wird von der Gegenseite als Schwäche verstanden. Und Henning Martens sagt, Putin braucht Belarus als Bollwerk gegen den Westen und gegen die NATO. Das Schlimmste, was Putin passieren kann, ist, dass Belarus sich gen Westen orientiert. Angebracht wäre es, zwischen Belarus und Putin einen Keil zu treiben. Vielleicht mal die Frage an Manuel Sarazin von den Grünen. Lacht sich Wladimir Putin angesichts der Gemengelage gerade ins Fäustchen?
6: Nun, also diese Vorstellung, man könnte beim Kreml was erreichen gegen Lukaschenko, die, da müssen wir einfach aufwachen. Das ist einfach falsch. Diese Hoffnung hat Europa gehabt seit fünf Jahren, und die Repression, nach den Wahlen schon die, die Repression vor den Wahlen, die Fälschung der Wahlen und diese unglaubliche Gewaltexzesse nach den Wahlen zeigen einfach, dass das nicht stattfindet. Mhm. Und da muss ich ganz einfach sagen, da geht es nicht um Moral, da geht es auch nicht um Geopolitik. Da muss man sich einfach angucken, wie das Geld fließt. Putin hat Lukaschenko in seiner Hand. Richtig. Aber Putin möchte Lukaschenko im Amt behalten. Weil er selber innenpolitisch große Angst davor hat, dass nach der Ukraine, dass nach Armenien, dass selbst nach Kasachstan und Usbekistan nun plötzlich auch in Belarus ein neues Gesicht an der Macht wäre. Stellen Sie sich das mal vor, die Proteste würden dafür sorgen, dass egal wer, ich sage immer, selbst wenn Sergej Lavrov plötzlich neuer Präsident von Belarus wäre, wäre das ja ein neues Gesicht. Und alle Menschen in Russland würden fragen, und wir müssen bis 2036 mit diesem Putin hier weitermachen, der so unbeliebt ist wie noch nie in Russland, Putin kann sich das nicht erlauben. Er hat alle Machtmittel in der Hand, Lukaschenko dran zu halten. Das nutzt ihm auch, weil das Land noch abhängiger von ihm wird. Der Ausverkauf, den Lukaschenko schon seit 15 Jahren betreibt, geht voran. Wenn man es realistisch betrachtet, Putin stützt Lukaschenko aus seiner Sicht aus guten Gründen. Deswegen ist es naiv zu glauben, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt beim, äh, beim Kreml angekrochen kommen, dann würden wir die politischen Häftlinge in Belarus freikriegen. Ganz im Gegenteil, ich gehe davon aus, dass sogar russische Beratung dabei geholfen hat, sozusagen die Foltermethoden nochmal zu professionalisieren.
0: Das heißt, im Prinzip müssen wir Belarus unter Lukaschenko verloren geben als Europäische Union? Oder was folgt daraus?
6: Das, also verloren geben ist vielleicht zu so hart gesagt, aber so ist das. Unter diesem äh, Regime wird es keinen Weg nach westen geben jetzt sehen sie mal sehen sie mal die korruption in belarus ist so aufgebaut selbst wenn sie sagen würden demokratie ist egal und so ja selbst wenn man das alles sobald nur ein staatsanwalt ermitteln würde wo das geld geblieben ist aus den staatsunternehmen die sie windadellem nicht äh, sanktionieren möchte müsste man diesen präsidenten ja sofort einsperren äh, diesen entschuldigung ehemaligen präsidenten er ist jetzt nicht mehr legitim im amt und das kann Lukaschenko ja nicht machen, weil er will ja auch, dass das Geld, was zum Teil auch seiner Familie zugekommen ist, da sind richtig Assets überschrieben worden. Ja? Ähm, da, dieses ganze Haus baut darauf auf, äh, dass, dass dieses korrupte Gewaltsystem in Kraft
0: bleibt. Und Hieß das, äh, dann? das wird Lukaschenko mit uns nicht können. Ich gebe die Frage vielleicht mal an die anderen beiden äh, weiter, an Seven Dadelin, jetzt von der Linkspartei, die hat sich jetzt als, als letztes zu Wort gemeldet, beziehungsweise war jetzt lange nicht dran. Das heißt ja dann im Umkehrschluss, dass man im Prinzip gar keine Geschäfte mehr machen kann äh, mit Weißrussland.
1: Ähm, ich habe jetzt die Frage nicht ganz Heißt das im Umkehrschluss? Das
0: heißt, das, das würde ja im Umkehrschluss heißen, man darf eigentlich keine Geschäfte mehr mit, Russla äh, mit, mit, mit Weißrussland machen.
1: Ja, also wer welche Geschäfte macht, das kann man ja eh nicht äh, Oder alle in der freien Marktwirtschaft ganz kontrollieren, außer man sagt, äh, man möchte selber autoritär hier regieren. Und äh, ich finde das eigentlich eine ziemlich irre Taktik hier, äh, die ganze Logik, äh, weil man äh, eigentlich dann nach diesem äh, Argument ja jetzt auch Russland äh, sanktionieren möchte, obwohl man gar nicht weiß, ähm, ob Russland beteiligt ist äh, an diesem Vorfall oder nicht. Und äh, ich möchte die Hörerin eigentlich aufgreifen vor den Nachrichten, die gesagt hat, man braucht hier mehr Diplomatie und Versöhnung. Und ich frage mich tatsächlich, wenn ein Gipfeltreffen zwischen dem russischen Präsidenten Putin und dem amerikanischen Präsidenten Biden möglich ist, warum nicht auch zwischen Bundeskanzlerin Merkel und Putin um zu versuchen, die Streitfragen auszuräumen, die es ja gibt. ist ja nicht so, dass es keine Streitfragen gibt oder auch große Herausforderungen, Stichwort Klima, was die Hörerin gesagt hat. Und es war doch einmal die Stärke Deutschlands, auf die Diplomatie zu setzen. Und ich befürchte, dass das jetzt hier völlig äh, droht, unterzugehen und diesem ganzen Konfrontationsgeschrei und auch dem Kriegsgeheul, wenn man sich die Nachrichten in den letzten Tagen anschaut, der verteidigungspolitische Sprecher der Union fordert noch mehr deutsche Truppen. Aber, und aber Frau, Frau Dade, wenn,
0: wenn, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, die, ja. das Gipfeltreffen, das findet statt, das stimmt, in Genf ja. zwischen äh, Biden ja. und, und äh, Putin, aber die USA haben doch schon deutliche und sehr starke Sanktionen ja auch verhängt gegen Weißrussland. Das eine schließt das andere ja nicht aus.
1: Ja, aber ich finde diese Sanktionspolitik, wo führt sie denn hin? Wo hat sie im Irak hin geführt zu 500.000 toten Kindern? Wo hat sie in Syrien hingeführt? Nicht zu einem Regime-Change. Wo hat sie in Russland dazu geführt? Russland hat die Krim nicht wieder äh, freigegeben an die Ukraine. Und die Sanktionen haben eher der deutschen Wirtschaft geschadet. Und äh, wenn wir jetzt hier weitermachen mit dieser Sanktionspolitik, die Staatsunternehmen, was äh, hier jetzt gefordert wurde, ich habe es Ihnen gerade gesagt, das wird dazu führen, dass russische Oligarchen und der russische Konkurrent gestärkt wird. Und wenn man sagt, man muss Lekoschenko auf die Terrorliste sitzen, dann frage ich mich, ja, warum wird denn der türkische Präsident Erdogan nicht auf die Terrorliste gesetzt, wo jetzt gerade rausgekommen ist, dass er an die Al-Qaida hat Waffen liefern lassen, mit ISIS zum Beispiel den Ölhandel betrieben hat oder zum Beispiel der Kronprinz von Saudi-Arabien, von dem man weiß, dass mhm. er den Journalisten Khashoggi hat zersägen lassen und völkerrechtswidrig im Jemen bombardiert. Ich frage mich, wo das alles hinführen soll. Wissen Sie, wir machen uns Sorgen in der internationalen Politik, dass Sanktionen, nicht mehr das letzte Mittel sind, sondern das erste Mittel ist, was man in den internationalen Beziehungen jetzt sofort aufgreift. Und oh. das ist falsch, meiner Meinung nach falsch. Wir müssen ja. zu einer Diplomatie. Wir brauchen einen okay. europäisch-russischen äh, Gipfel, damit man hier lassen den Sie, äh, Prozess der Diplomatie aufgreift. Lassen Sie die anderen kann. beiden
0: darauf antworten. Roderich Kiesewetter, Unionsobmann im Auswärtigen Ausschuss. Das ist ja ein Punkt, den viele Hörer auch aufgreifen, die sagen, Deutschland und der Westen misst. Bei Russland im Vergleich beispielsweise zu Saudi-Arabien oder der Türkei mit zweierlei Maß?
2: Also zunächst einmal haben wir auch sehr hart gegenüber Saudi-Arabien reagiert. Es gibt ein Waffenembargo. Die diplomatischen Beziehungen sind auf einem sehr geringen Standard. Wir liefern bestimmte Güter nicht mehr in die Türkei, obwohl das ein enger NATO-Partner ist, den, wenn wir ihn verlieren würden, unsere NATO-Südostflanke erheblich schwächen würde. Aber wir sind da schon sehr klar. Also das möchte ich auch abräumen, um nicht abzulenken. Sanktionen sind ja kein Selbstzweck. Und da bin ich auch in der Analyse völlig bei Manuel Sarrazin. Die Sanktionen sind ja Ergebnis von gescheiterten Verhandlungen. Und ich möchte es mal sehr klar ansprechen. Deutschland war sehr zurückhaltend, als der Tiergartenmord passierte. Es gab Ausweisung einiger weniger Botschaftsangehöriger. Mit Blick auf Nawalny. Tiergartenmord, Sie dazu, noch mal ganz kurz, Tiergartenmord, der, der die Ermordung. Tiergartenmord im Jahr 2019, als ein in Chit Berlin ein Tschetschene äh, einen äh, früheren Georgier umbrachte, der jetzt hier in Berlin in Haft sitzt, also der Mörder und äh, Russland hier auch als Prozessbegleiter dabei ist. Also hier hat ein Auftragsmord auf deutschem Boden stattgefunden und wir waren sehr zurückhaltend. Wir haben immer wieder versucht die Hand aufzuhalten oder die Hand zu reichen und zu verhandeln. Und dann kam Nawalny und Skripal möchte ich auch nennen. Russland hat zweimal das Chemiewaffenübereinkommen gebrochen, indem sie ein, ein Giftgas eingesetzt haben, das weltweit geächtet ist. Thema Skripal in, Russ-, in Großbritannien und Nawalny im eigenen Land. Das sind alles Dinge, die kann man nicht einfach laufen lassen, weil hier internationales Recht gebrochen wird. Und Deutschland war ja das Land, das nicht auf amerikanisches Ansinnen eingegangen ist und gesagt hat, 2015, wir müssen jetzt die Ukraine aufrüsten, sondern wir haben mit dem Minsker Prozess erstaunlicherweise in Minsk, mit Frankreich, Deutschland, Russland und der Ukraine versucht, einen Verhandlungsprozess zu starten, der jetzt in mhm. Stocken geraten ist das durch ist Russland. Punkt. Also ich will nur sagen, die Sanktionen stehen am Ende eines Prozesses. Sie helfen uns nicht weiter. Wir müssen unsere EU-Politik ja. ändern. Ein Satz noch. Ein wir Satz behandeln noch. Georgien wie Weißrussland. Das geht nicht mehr. Wir müssen Georgien besser und anders behandeln und auch die Ukraine besser und anders behandeln in der östlichen Partnerschaft, als wir es mit Weißrussland bisher gemacht haben. Wir haben alle bisher auf Augenhöhe. Ziemlich vielen Kommas. Das geht nicht mehr. Würde ich Danke. an dieser Stelle mal sagen.
0: Das Thema Ukraine und Bewaffnung der Ukraine, weil Manuel Sarazin da in der Runde ist, der ja mit Robert Habeck in der Ukraine gewesen ist letzte Woche. Das werden wir sicherlich auch noch behandeln in dieser Sendung. Jetzt wollen wir aber erstmal einen Hörer wieder mit reinnehmen, Herr Brandes aus Stade. Schönen guten Tag, Herr Brandes.
7: Ja, schönen guten Tag. Ihr Punkt. Ja, ich finde die Runde ganz äh, lustig tatsächlich, weil es eigentlich so die Brüche zeigt, äh, die sowohl in den internationalen Standards als aber auch in den politischen Agenten äh, betrieben werden. Das, was man vor Ort sehen kann, ist tatsächlich, also ich habe längere Zeit in der Ukraine gelebt beruflich. Ähm, ich war ein bisschen weiter im Osten in Kasachstan oder auch in Minsk. Mhm. Und die Interventionen des Westens, die zerreiben tatsächlich die, die, die Leute. Also vor Ort, die Nationalisten in der Ukraine sind nur supported worden. Das, was jetzt in Minsk passiert, würde man wohl auch vielleicht eher als eine westliche Intervention betrachten. Und also jetzt mal
0: ganz kurz, wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf. Das waren ja, soweit ich das verfolgt habe, hat der Westen ja sich zunächst nicht eingemischt, sondern das waren... Aufstände bzw. Proteste, der junge die aus Mann, dem Volk der, der
7: jetzt ja aus dem Flugzeug gefischt worden ist, ja. Äh, ist ja kein, wie sagt man, unparteiischer in dieser ganzen Agenda. Der hat ja diese ganzen äh, Aufstände mit, äh, wie sagt man, initiiert und äh, ist in Polen ausgebildet worden. Der steht tatsächlich, äh, wie sagt man, mit den rechten Freistellern in Verbindung. Also dass man diesen jetzt als Blogger oder unparteiisch bezeichnet, halte ich für gelinde gesagt ähm, Augenwischerei. Das, was dann aber auch, muss man vielleicht sagen, also was diese ganzen Einmischungsprozesse angeht. Also, wir verhandeln mit der Türkei, also Frau Merkel spricht mit Herrn Erdogan, aber man schafft es nicht, sozusagen die den Osten in, ich sag mal, einem adäquaten Verhältnis zu betrachten. Herr Brandes. Das ist für, die, für die Menschen vor Ort ist das verheerend. Herr Brandes, Und die tun so, als wäre das nichts. Also, ja. das ist ja Quatsch.
0: Herr Brandes, ich nehme an, dass, dass jetzt Ihr Einwurf durchaus Widerspruch hier in der Runde hervorruft. Herr Sarazin, was sagen Sie dazu von den Grünen?
6: Und Ich bin es ja schon gewohnt, dass jeder, der gegen Putin oder Lukaschenko auf die Straße geht, erstmal äh, zu einem äh, Nazi oder zur Verbindung mit einem Nazi erklärt wird. Ich möchte das aufs Ausdrücklichste zurückweisen. Und das ist wirklich die unterste Kanone. Und ehrlich gesagt finde ich, dass Sie auch bei Anrufern vorher das rausfiltern könnten. Das ist eigentlich äh, so, dass hm. Herr Porter Savage, wenn er könnte, jetzt da auch juristische Schritte sich überlegen könnte. Nee, das können wir nicht. Wenn Sie sich vorstellen. Ja. Wenn Sie sich vorstellen, was da passiert in Belarus. Ja, da werden Menschen einfach auf der Straße von Kleinlastern mitgenommen von maskierten, nicht uniformierten Menschen, ja? Die werden dann gefoltert, vergewaltigt, ja? Und dann wird denen gesagt, ja, passiert halt, bist ein Nazi, ja? Das ist unglaublich. Auch wenn man in Polen studiert hat, darf man als Belarusse in Belarus politisch seine Meinung sagen, ohne dass man deswegen Angst haben muss, mit der Todesstrafe bestraft zu werden. Und so etwas als westliche Einmischung zu bezeichnen, ist meiner Ansicht nach absolut absurd und ich habe viele Kontakte zu vielen Personen im, im Umfeld äh, der Protestbewegung, die waren zu Beginn der Proteste noch alle darauf aus, die wollten mit Lukaschenko reden, ich habe immer gesagt, ihr glaubt, das funktioniert, na viel Spaß, die wollten einen dritten Weg wie damals 1989 die Bürgerrechtsbewegung in der dem damaligen DDR und die haben selber gelernt, mit diesem Regime geht das nicht, sie sind Außer Landes gebracht worden, sie sind gefoltert worden, sie sind zum Teil umgebracht worden. Und diese Menschen haben gelernt, mit Putin im Rücken geht das nicht. Es ist keine Einmischung des Westens in Belarus. In Belarus findet eine Einmischung des Kremls statt. Und zwar seit 1997. Ja, mhm. Und Sieben deswegen Dadeln. möchte ich das, was Herr Brandes aus ja. Stade gesagt
0: hat, in Altländerverbundenheit mit aller Kraft zurückweisen. Ja, da stimmen Sie Manuel Sarazin äh, zu. Diese Proteste sind keine Einmischung des Westens in Weißrussland gegen die mutmaßlich äh, manipulierte Wahl?
1: Ja, zunächst einmal muss ich sagen, dass ich Herrn Sarazin vehement äh, widerspreche, jetzt äh, wenn er Nazi-Banden in der Ukraine, die mit Waffen und SS runen, an den Uniformen kämpfen, nicht als Nazis bezeichnet. Ja, aber das sind aber das ganz kurz da muss ich jetzt, Propaganda aber da, und, und die Hörer, die Hörer zensieren möchte. Das finde ich nicht in Ordnung. Wir sind in einer Demokratie und ich wünsche mir, äh, gibt es ja auch ganz viele kritische Hörer auch zu meinen ja. äh, Aussagen. Das finde ich nicht in Ordnung. Kontakt Wir sind so eben nicht in Belarus oder sonst ja, wo, wo die Hörer bei Radiosendungen einfach zensiert genau. werden sollen. Das möchte ich nicht. Nee, und aber bei Protasevich muss ich sagen,
6: die Vorwürfe... Werden, ne? Also Ich habe übrigens nicht über die Ukraine geredet. Das hast du gerade aufgebracht.
1: Ich bin, lieber Manuel Sarazin. Der Anrufer hat sich konkret hier auf eine verhaftete Person bezogen und du hast gesagt, das soll vorher zensiert werden, was so. diese Leute, nämlich die Hörer an Radiosendungen sagen. Ich finde, das möchte ich gerne zurückweisen, damit möchte ich mich nicht gemein machen. Wo ich zustimme, ist natürlich, dass auch wenn jemand ein Nazi ist und mit offenbar mit Waffen und ss wohnen an Uniformen posierte und in diesem Neonazikorps eingebettet war, darf nicht entführt werden und sollte freigelassen werden. Da bin ich schon. Aber man muss schon auch mir äh, Verständnis Es ist nicht mein Held. ist kein lupenbreiner Demokrat für mich. Und meine Solidarität als Antifaschistin ist da halt ein äh, bisschen schwierig. Wie, inwieweit die Proteste von der EU oder vom Westen unterstützt werden, das ist eine Untersuchung wert, eine wissenschaftliche Untersuchung wert, das weiß ich nicht, dazu möchte ich mir kein Urteil bilden. Was aber mir Sorge macht, Herr May, ist, also ich meine, wohin soll das denn führen? Ich höre ja raus, dass es letztendlich auch um einen Regime-Change in Russland geht. Und wenn man das mal durchspielt, wenn man jetzt quasi mal sozusagen durchspielt und sagt, wenn diese Regime-Change-Politik gegenüber Russland erfolgreich ist, wer, meint denn, also wer wird denn da obsiegen? Die Liberalen? Wohl kaum. Es wird dann eine nationalistische oder eine kommunistische Alternative zu Putin geben in Russland. Und äh, allein das sagt man hier eigentlich nicht, was sozusagen die Alternative wäre. Und deshalb bin ich dagegen, äh, mit Menschenrechtspolitik mit zweierlei Maß zu messen. Und äh, möchte da auch Herrn Kiesewetter korrigieren. Es sind weiterhin... Keine Sanktionen gegen Saudi-Arabien oder die Türkei verhängt worden. Kriegswaffen an die Türkei gehen weiter. Und auch Waffenexporte im letzten Jahr trotz des Waffenembargos oder des Moratoriums der Großen Koalition sind auch an Saudi-Arabien geflossen. Und das ist das Problem, dass man hier mit okay. äh, zweierlei Maß bis. Und ist bei richtig, äh, Russland weiß ich nicht, wohin nee, das ist nicht führen egal. Soll. Also, Herr
0: Kiesewetter, ist nicht egal. Können Sie gerne, gerne darauf antworten.
2: Ja. Nein, das sind ja, das sind ja Ablenkungen. Äh, natürlich werden für bestimmte Waffensysteme das wird nicht mehr geliefert. Nicht Beispielsweise für den Eurofighter und ähnliche Dinge liefern wir keine Teile mehr. Und Frankreich und Großbritannien können ihren Verträgen mit Saudi-Arabien nicht gerecht werden, weil die deutschen Zulieferungen gestoppt sind. Aber entscheidend ist doch was anderes. Wir stehen vor der Frage, wohin driftet Russland? Wollen wir, dass Russland zur verlängerten Werkbank Chinas wird? Das mag auch Russland selbst nicht. Russland selbst sucht zurzeit den Weg in die Isolation und bricht alle möglichen Kontakte. Ich war erst bei den... Potsdamer Begegnungen letzte Woche. Da gab es einen hervorragenden Aspekt der möglichen Zusammenarbeit. Zwei sind es. Das eine ist die ganze Frage der Klimaaußenpolitik und der Frage, wie Russland seine Infrastruktur retten kann, ohne große äh, noch weitere Umweltschäden. Und das zweite ist, wie wir im Bereich von Rüstungskontrolle und vertrauensbildenden Maßnahmen vorankommen. Das sind für mich die zwei großen zukunftsleitenden Themen. Und hier werden wir immer einen guten Anknüpfungspunkt haben und brauchen. Aber wir können nicht die Verletzung der internationalen regelbasierten Ordnung als Dauereinrichtung akzeptieren von Paris oder auch die gesamte Frage des Budapester Memorandums zur Unabhängigkeit der Ukraine, die ihre Atomwaffen abgerüstet haben. Mir geht es darum, dass wir Gesprächskanäle suchen, auf der einen Seite Dialog und auf der anderen Seite Härte, bis hin zur klaren Sanktionierung von Putin und seinem Umfeld. Die sind jetzt noch 15 Jahre an der Macht. Eine Kleptokratie ohne Gleichen, die mit ihren Oligarchen Vermögen auf die Seite schaffen und das Land ausplündern. Mhm. Das ist keine demokratische Regierung. Unser Punkt ist, wie schaffen wir es, dass Russland nicht zerfällt? Fällt und in einer Post-Putin-Phase trotzdem ein Partner bleibt. Auf, darüber müssen wir nachdenken. Alles andere ist wirklich, wie soll ich sagen, sind Ablenkungsmanöver. Wir müssen schauen, dass Russland stabil bleibt und ein Partner für den Westen wird. Das mhm. muss das strategische Ziel sein.
0: Ja, aber wie schaffen wir das, Manuel Sarrazin? Jetzt gerade jetzt ähm, sind einige Nichtregierungsorganisationen äh, verboten worden. In Russland, unter anderem das Zentrum Liberale Moderne, das sich für einen Dialog und für Rechtsstaatlichkeit in Russland einsetzt, von den äh, ehemaligen Grünpolitikern politikern gegründet, Marie-Louise Beck und Ralf Fuchs. Ähm, geht es nicht gerade eher mit der Strategie des Westens eher in die andere Richtung?
6: Nun, das ist ja dieser alte, sozusagen, dieser alte Fehler unserer Debatte. Also, was für ein Bild hat man eigentlich von, von der Russländischen Föderation, wenn man glaubt, das Handeln des Kreml und der Politik in Russland würde sich danach ausrichten, was wir machen. Ja, Also äh, zu glauben, weil 1999 Polen in die NATO gekommen ist, hat Putin 2013, 2014 dann entschieden, die Krim zu annektieren zum Beispiel. Oder auch jetzt, äh, wie schaffen wir das? Wir schaffen das gar nicht. Das ist eine Entscheidung Russlands. Ja, so. Da können wir Anreize bieten, offene Arme, äh, offene Türen, die sind auch offen, nur wenn es reinregnet und der Partner, den man zu Hause empfangen will, ist gerade 600 Kilometer weit entfernt, dann macht man halt auch mal die Tür zu, damit äh, es nicht so nass wird drin. Aber wir schaffen das gar nicht, sondern das ist eine Entscheidung Russlands und äh, die ist natürlich von außen in Anführungszeichen beeinflussbar durch Signale. Ich möchte hier nur ausdrücklich sagen, wer in der russischen Politik ernst genommen werden möchte, der muss auch Rückgrat haben. Und auch eine klare Position haben. Und das ist das, was ich bei Sivim Dadelem nicht sehe. Wohin führt das? In Belarus kann ich sagen, wohin die Position von der Linkspartei führen wird. Oder von Sivim Dadelem. Mhm. Ich habe da auch andere Vertreter der Linkspartei im Plenum des Bundestags Reden hören, die da deutlich klarer waren, die auch die Gewalt deutlicher verurteilt haben. Das, was in Belarus passiert, führt, wenn man es so weitermachen lässt, zu mehr Toten. Ja, mehr gefolterten Menschen, mehr zerrissenen Familien und wird am Ende das Land erst recht in die Hände des Westens treiben, um das so deutlich zu sagen. Ja, Weil die Menschen dieses Regime nicht mehr für legitim befinden, aufgrund der Gewalt, die angewendet wird. Mhm. Und ähm, das ist meiner Ansicht nach mittel- bis langfristig gar nicht im Interesse Putins, auch nicht von Lukaschenko. Aber die kurzfristigen Gewinninteressen bei beiden Überwiegend da, Das äh, kann man ja auch verstehen oder nachvollziehen. Mhm. Ja. Aber äh, Russland macht, was Russland möchte, weil es, eigene, weil es in der russischen Politik Interessensabwägungen gibt, die zu diesem Ergebnis führen. Und nicht, weil äh, Roderich Kiesewetter im Bundestag A oder äh, Sevim Dadel im Bundestag B gesagt
0: hat. Mhm. Frau Dadel, führt Verständnis für Weißrussland zu mehr Toten?
1: Nein. Also äh, Verständnis sollte man immer eigentlich in den internationalen Beziehungen haben. Ich präzisiere haben. noch mal ganz man kurz. Verständnis für das weißrussische
0: Regime natürlich meine ich, natürlich nicht für das Land als solches. Natürlich
1: ja. nicht. Ja. Äh, also genau so gut. Also ich verabscheue Gewalt, anders als der Sarrazin, lehne ich auch alle Bundeswehreinsätze im Ausland ab, weil sie natürlich auch Gewalt anwenden. Äh, aber äh, es geht hier jetzt darum, dass äh, diese Menschenrechtspolitik ja, ähm, mit zweierlei Maß misst. Also ich verurteile die Gewalt, die gerade in Kolumbien stattfindet, als globaler NATO-Partner, genauso wie die Gewalt in Belarus oder in Russland oder sonst wo, auch in Frankreich. Äh, mir geht es darum, dass man hier nicht mit zweierlei Maß messen sollte, weil man sich damit unglaubwürdig macht. Hm. Und ähm, ich habe es auch gesagt, ich finde es auch nicht angemessen, wenn wir uns als Deutsche, als Oberlehrer hier in Sachen Demokratie gegen autoritäre Staaten im Osten jetzt hier aufbürden. Ich finde diese Haltung auch vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte einfach höchst peinlich und auch problematisch. Und insofern bin ich gegen dieses zweierlei Maß, gegen die doppelten Standards. Und ich glaube, wenn man die, Demok äh, die Diplomatie nicht nur den USA überlässt jetzt, was der ja jetzt ta äh, tatsächlich stattfindet, ja, die US-Administration unter Präsident Biden, Sie führt ja eben diplomatische Gespräche mit Russland, während in Deutschland immer mehr deutsche Politiker von den Grünen oder Union sich immer mehr überschlagen, über Rufe nach Sanktionen. Und außerdem hat mein Kollege Sarrazin das ja eigentlich auch gesagt, also das Mehr an Sanktionen hat eben nicht zu einer Änderung des Verhaltens geführt. Aber da muss man sich doch die Frage stellen, ist diese Sanktionspolitik richtig? Hat sie die Fronten verhärtet oder hat sie die Fronten eher sozusagen aufgelöst? Und Aber der glaube, Kollege Sarazin sagt auch, wenn ich,
0: ihn, wenn ich ihn richtig verstanden habe, ähm, Sie können mich korrigieren, die Sanktionen sind gar nicht das Thema, was das Verhalten dieser Staaten geht. Es geht dann auch ein Stück weit um Selbstachtung, sondern die Ver Staaten, die handeln aus einer inneren Logik heraus und nicht unbedingt aus einer äußeren Logik. Wir haben noch eine halbe Minute. Sie können kurz antworten. Ja, aber dann
1: frage ich mich, warum äh, diese Sanktionsforderungen kommen. Jetzt die äh, Annalena Baerbock, die grünen äh, Kanzlerkandidatin, hat ja jetzt auch noch einmal gefordert, aufgrund der weißrussischen Vorgänge Sanktionen gegen Russland und die Einstellung von Nord Stream 2. Und da sage ich eben, das zeigt auch, dass man hier mit zweierlei Maß ist und dass es halt um geopolitische Instrumentalisierung von Sanktionspolitik geht. Und wenn man das ja? macht... Und dann das Ziel vor den Augen, dass husch, husch. das andere Land das Verhalten ändert. Und das Verhalten wird nicht geändert. Da muss man sich fragen, ob diese Politik richtig ist.
0: Wir diskutieren genau darüber weiter. Auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörern, ganz schnell die Telefonnummer 00800 4464 4464 oder kontrovers at .de. Kontrovers ist die Sendung, das Thema Weißrussland und Russland. Willkommen zurück zu unserer letzten Sendehalbe Stunde von Kontrovers, unserer Diskussion am Montagvormittag. Das Thema Nachsicht oder Härte zum Umgang mit Belarus und Russland ist diskutieren mit mir Roderich Kiesewetter, CDU-Obmann der Union im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags, Manuel Sarrazin von Bündnis 90 Die Grüne und dort Sprecher für Osteuropapolitik der Bundestagsfraktion und Sevin Dadelin, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linke und auch Obfrau für die Linkspartei im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags. Nachsicht oder Härte zum Umgang mit Belarus und Russland ist unser Thema und wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung aus Hamburg. Herr Lehmann, guten Tag.
8: Ja, hallo, guten Tag. Ihr Punkt? Auch an alle, ähm, genau. Mein Punkt ist, also ich bin jetzt so gut wie 60, also 59 und ähm, ich habe ähm, in der Schule damals, auf dem Gymnasium, hatten wir, glaube ich, vier Einheiten wirklich ähm, ähm, Zweiten Weltkrieg, Geschichte des Zweiten Weltkriegs und ähm, was ich sozusagen jetzt auch wiedererkenne, dass ähm, damals ja auch versucht wurde, ähm, den den äh, amtierenden Diktator irgendwie mit Episement und mit Zusagen und mit so kleinen Gesten ähm, noch im Zaum zu halten und der hat auch einmal mitgemacht, aber nebenbei seine parallele ähm, Kriegspolitik weitergeführt. und ähm, Jetzt will ich nicht sagen, dass Herr Putin ein Kriegstreiber ist, aber er erobert die Krim. Er versucht, seine Leute in der Opposition irgendwie stillzuhalten, beziehungsweise ja, auch zu wirklich ähm, ins Gefängnis zu stecken. Und ähm, ich glaube, ähm, es nützt nichts, <lacht> da so eine Art Peace mit oder einen Entgegenkommen zu zeigen. Ähm, es nützt eigentlich nur was, wenn man wirklich sich einig wäre. Ja, und daran scheitert das ja momentan auch, dass sich niemand einig ist, wie man sich denn tatsächlich diesen Menschen gegenüber verhält. Ja. Weil wenn sich die Europäische Union einig wäre und sagt, lieber Mann, so geht das jetzt nicht, ja. Ja. dann ähm, wäre, glaube ich, ähm, viel mehr Eindruck zu machen, als wenn jeder versucht, noch sein eigenes Süppchen zu kochen, weil er da noch eine Waffe verkauft und hier noch ein bisschen Öl braucht und so.
0: Also Ihr Punkt Appeasement bringt nichts gegen Autokraten?
8: Nein, genau. Ja.
0: Frau Dadeln, was sagen Sie dazu?
1: Ja. Es geht ja nicht hier um äh, Appeasement-Politik. Ja, genau, ja. Naja. Genau gegenüber um. Russland, wir, naja, wir haben ja Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland. Hm. Wir haben Russland, äh, NATO, äh, Russlandrat äh, haben wir ausgesetzt. Äh, Russland war im Europarat lange äh, Zeit draußen. Die sind jetzt wieder äh, neuerdings drin. Also, ja, das, das ist ja das Gegenteil nenne ich von ich Appeasement. Das ist nicht Appeasement.
8: Ja. Ja, das, appeasement
1: da, ist da,
0: das ist ja das, was Sie nicht
1: wollen. Für? oder?
8: Ja, genau. Also ich meine, Episement war das Stichwort für mich, weil das sozusagen ein Angriffspunkt war an die 70 Jahre vorher. Aber letzten Endes, wenn ich jetzt jemanden ausschließe aus also einem Rat, ja, wo man dann im Wesentlichen ähm, redet darüber, was getan wird, ich kann jetzt gerade nicht mehr, was, ne? und, und ist aber wirklich dann hinterher Nichts folgt. Es folgt ja. nichts. Ja? Also, der Mann, der kann in der Ukraine machen, was er will, der kann die Krim behalten, der kann sozusagen ähm, seine Grenzen hin und her schieben, wie er möchte. Letztendlich ist es klar, warum er das tut, um nach innen, nach innen eben halt Stärke zu demonstrieren. Herr, Aber Herr Limm,
0: der Punkt ist angekommen. Ich glaube, Sie ja. kümmern sich an, um Ihre Tochter, hören weiter zu und lassen Frau, 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 Frau Dadelin äh, <lacht> darauf antworten. Ja. Ein vollstes ich Verständnis für Sie, wollte ich nur an dieser Stelle mal sagen. <lacht>
1: Ja, besonders ich. Ähm, nein, ich äh, wollte nur sagen, das ist ja eben nicht eine Episement-Politik gegenüber Russland. Und wenn ich mir äh, die Einkreisungspolitik der NATO vor Augen halte gegenüber Russland, ist das natürlich auch eine militärische Eskalationspolitik. Es ist ja das Gegenteil von Episement-Politik. Episement-Politik wird gegenüber zum Beispiel der Türkei oder Saudi-Arabien oder sonst was äh, äh, durchgeführt. Aber die Frage ist ja, Ihr Hörer sagt ja, es muss ja irgendwas folgen. Und die Frage ist, wohin soll das denn führen? Das ist ja dann quasi ein Plädoyer dafür, dass zum Beispiel aus diesem Wirtschaftskrieg, aus dieser Logik eines Wirtschaftskrieges, dann es zu einer vielleicht eben bewaffneten Auseinandersetzung kommen soll, damit man das Völkerrecht umsetzt, äh, in äh, Stichwort Krim. Und davor kann ich nur warnen jetzt äh, gegenüber Aber Russland, einen bewaffneten Konflikt einzugehen, weil man sagt, diese Sanktionen haben nichts gebracht, also müssen wir jetzt noch eine Schippe draufstellen.
0: Aber wenn Sie das Thema Einkreisungspolitik gerade schon ansprechen, dann ist es, glaube ich, jetzt ein guter Punkt, hier mal in der Diskussion weiterzugehen. Ist es Einkreisungspolitik, wenn wir zum Beispiel auf die Ukraine schauen, da hat sich das Volk in einem demokratischen Prozess am Ende äh, selber aus freien Stücken gegen Russland äh, zumindest in der Mehrheit und für den Westen entschieden. Ist das dann eine Einkreisungspolitik des Westens? Ich nehme jetzt bewusst mal Manuel Sarrazin dran, der ja eben auch gerade in der Ukraine war. Mhm.
6: Also ich wollte noch einen Satz sagen ja. zu dieser Frage von Sanktionen oder nicht. Ja. Bei, all die Sachen, bei all diesen Punkten gilt ja auch, wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, als sei es dann inzwischen normal, dass man im Tiergarten Leute umbringen lässt, weil man sagt, sie sind Terroristen, dass man Flugzeuge vom Himmel holt, dass man 400 Leute einfach einsperrt, dass man neun Menschen tötet, dass man Novichok verwendet, dass das alles das New Normal ist. Und deswegen ist Sanktionen nicht nur gerichtet auf Verhaltensänderungen, sondern auch zur Bekräftigung des internationalen Rechts. Und da finde ich, dass gegenüber Herrn Erdogan mehr Klarheit und gegenüber Herrn Putin mehr Klarheit und gegenüber Herrn Xi mehr Klarheit und gegenüber Herrn Lukaschenko mehr Klarheit richtig ist. Darum bin ich bei manchen Regionen dann immer mit Sevi in einer Meinung. Ja. <lacht> nur fürs Protokoll, weil wir hier so gegeneinander sind. Manchmal sind wir auch einer Meinung. Ähm, Gorbatschow hat 1987 die Blockfreiheit ausgerufen. Ja, Also er hat 1987 gesagt, jedes äh, jedes Land äh, im, im, äh, im Comic-Con kann sich entscheiden, äh, bündnisfrei wählen. So Und das ist ja nichts anderes als das, was die Ukraine gemacht hat. Wenn das eine Einkreisung ist, dann muss man sich bei Herrn Gorbatschow beschweren, der das inzwischen auch ganz anders sieht, der sieht seine Rolle auch ganz anders, als die Historiker sehen würden. Aber es ist nichts anderes, als dass ein Land demokratisch sich frei entscheiden darf. Und die Ukraine hat traditionell immer entschieden gehabt, war mit beiden Seiten zu spielen. Damit hatte die EU und der Westen nie ein Problem. Bis Herr Barroso behauptet hat, es gäbe ein Problem. Rechtlich ist das nicht so. Es gibt zwei Länder, die Freihandel mit der EU und mit der Eurasischen Wirtschaftsunion haben. Das ist Moldau und das ist Serbien. Ja? Ich habe jetzt nicht gehört, dass irgendjemand Serbien unterstellt, eine Einkreisung der NATO gegenüber Russland zu betreiben, obwohl die ein Freihandelsabkommen mit uns geschlossen haben und sogar der EU beitreten wollen. Das heißt, es gibt keine Einkreisung des Westens, außer man betrachtet, dass Staaten, die nach dem Zweiten Weltkrieg unter sowjetische Herrschaft gefallen sind, die entgegen der Bestimmung des Potsdamer Abkommens keine demokratische, freie Wahl hatten, welches Gesellschaftsmodell sie nehmen möchten, weil die Alliierten das miteinander so vereinbart hatten. Mhm. Ja. Ähm, außer man möchte diesen Gesellschaften per se absprechen, dass sie etwas entscheiden dürfen und möchte sie fast wie Kolonialstaaten sozusagen dem Gusto des Kreml unterstellen. Und das, mhm. äh, das finde ich halt
0: nicht. Mhm. Dann kommen wir doch mal direkt zum Elefanten im Raum Roderich Kielsewetter. Sie sind äh, Bundeswehroffizier AD. Ist das richtig? Ne? Habe ich jetzt nicht falsch ja. gesagt. Wird der Westen an der ukrainischen Ostgrenze verteidigt?
2: Ach, ich glaube, es wird eher das internationale Recht an der ukrainischen Ostgrenze verteidigt. Und zum internationalen Recht gehört eben auch das Budapester Memorandum von 1994, das auf der Grundlage der Charta von Paris, die wurde 1990 verfasst, dazu geführt hat, dass die Ukraine akzeptiert, dass die russische Schwarzmeerflotte auf der Krim stationiert wird, dass die Grenzen unverletzlich bleiben und das wurde im Nachgang, das haben sie ja 92 schon gemacht, wurde dann auch sanktioniert, dass die Ukraine als drittstärkste Nuklearmacht der Welt seinerzeit, also sie hatten halt die sowjetischen Nuklearwaffen auf ihrem Boden, diese komplett abgibt. Und durch die Besetzung der Krim ist ja Folgendes passiert, dass Staaten, mit denen wir über Abrüstung reden, beispielsweise Nordkorea, das als Präzedenzbeispiel nehmen und sagen, ja, äh, internationales Recht gilt nur für Staaten, die sich nuklear bewaffnen, alle anderen werden irgendwann leiden, so Nordkorea vor einigen Jahren Hintergrund ist. Dass sicherlich Russland nicht die Ostukraine in den Krieg gezogen hätte und teilweise sogar annektiert oder die, die Krim äh, annektiert hat, wenn die Ukraine eine neutrale Nuklearmacht gewesen wäre. Wir sind ja froh, dass sie keine Nuklearmacht ist. Aber was hier mit der Ukraine passiert, ist ja auch ein Rollenbeispiel dafür, äh, um den Westen vorzuführen. Wir haben mit der Ukraine sehr viel nur mit, ich sag mal, Checklisten gearbeitet und im Rahmen der östlichen Partnerschaft nicht auf Korruption, auf Durchsetzung des Rechts und anderes geachtet. Also insofern wird das Recht in der Ukraine verteidigt. Und deswegen bin ich auch Herrn Habeck so dankbar, dass er eine Diskussion angesprochen hat, die, wie soll ich sagen, ein bisschen realpolitischer ist. Und unser Minsker Vorgehen, also das Normandie-Format, friedlich zu einer Lösung zu kommen, auf eine neue Grundlage stellen. Also Bewaffnung kann nicht der Ausweg sein, aber entscheidend ist doch, dass wir uns mal Gedanken machen, wie wir den Minsker Prozess wieder beleben, um den Kräften, die einer Aufrüstung der Ukraine das Wort reden, wie die Republikaner in den USA, zu zeigen, es geht auch anders. Ja. Und hier brauchen wir andere Anstrengungen. Es ist
0: mir schon letzte Woche aufgefallen, dass Sie einer der wenigen waren, die Robert Habeck für seinen Vorstoß Defensivwaffen für die Ukraine verteidigt haben, Herr Kiesewetter. Verteidigt
2: in dem Sinne, dass er die Diskussion anregt. Es gibt keine Defensivwaffen. Ja, ist das das Problem ja. möglicherweise, Frau Dadelin?
1: Zunächst einmal muss ich Herrn Kiesewetter äh, recht geben. Es gibt, die deutsche Rüstungskontrolle unterscheidet nicht zwischen Offensiv- und Defensivwaffen, sondern nur zwischen Kriegswaffen, sonstigen Rüstungsgütern und Dual-Use-Gütern. Und äh, Defensivwaffen wie Nachtsichtgeräte, also pseudo äh, vermeintliche, ja äh, können nee. natürlich für die Kriegsführung genauso relevant sein äh, wie andere Waffen, die man jetzt als Angriffswaffe, Kriegswaffe bezeichnen könnte zum Beispiel. Aber äh, noch wichtiger ist für mich, also wer Europa jetzt in der Ukraine äh, wie Weiland, Peter Struck, Deutschland zum Hindukusch verteidigen möchte, ich finde, der reiht sich ein in eine unzählige Kriegsapologetik, äh, die mit dem Schüren von Feindbildern auch Kriege legitimiert und wenn Herr Habeck hier behauptet, äh, bei seinem Frontbesuch in der Ukraine erneut, das Land verteidige die Sicherheit in Europa und müsse daher mit deutschen Waffen aufgerüstet werden und überholt diese Bundesregierung, die, die Deutschland zum viertgrößten Waffenexporteur gemacht hat, aber gleichzeitig sagen, wir wollen keine Waffen liefern in dieses Kriegsgebiet und Spassgebiet, der überholt diese Regierung von rechts und ist auch eine reale Gefahr für die Sicherheit in Deutschland und Europa. Wir brauchen keine grüne Frontstellung gegen Russland in unseliger deutscher Tradition, sondern wir brauchen Kooperation und hm. Abrüstung. Manuel das ist es, was mich wirklich sehr, sehr äh, äh, besorgt, äh, diese, äh, diese Russlandfeindschaft, fast schon Russland Russlandhass, was man heraushört in Teilen der Grünen, aber nicht alle, das muss man auch sagen. Es gab ja auch viele Grüne, prominente Grüne, die gegen diese Waffenlieferungsforderung von Herrn Habeck und Sarazin sind und äh, das stimmt mich dann doch hoffnungsvoll, okay. aber und fragen dieser Russland-Hass, der da bei den Grünen, das macht fragen, schon, fragen wir doch, doch direkt Resort nach. Ist.
0: Wir haben ja einen Grünen hier im, äh, in der Runde, Manuel Sarazin. und Sie waren sogar auch mit dabei, habe ich jetzt schon öfter gesagt, mit äh, Robert Habeck äh, in der Ukraine. Was will er denn jetzt eigentlich genau? Es waren am Anfang viel ganz klar das Wort Defensivwaffen und dann wurde das im Laufe der Reise immer weiter abgespeckt auf die besagten Nachtsichtgeräte und Minenräumgeräte. Also was genau ist der Punkt eigentlich von Robert Habeck?
6: Herr ja, Habeck will, dass ukrainische Soldaten nicht so leicht von Snipern erschossen werden, dass man Drohnen, die Minen hinter den Linien bei Oma wanja im Garten neben der Wäscheleine abwerfen, äh, runterholen kann. Und der Habeck will, dass äh, ukrainische Soldaten, wenn sie getroffen sind, sicher und schnell ins Krankenhaus kommen. Ähm, und wenn man das juristisch korrekt sagt, nennt man es defensiv Waffen. Wenn man es für die Bundesregierung in Mali sagt, dann sind es Ausrüstungsgegenstände.
0: Und Herr, Herr Sarrazin will das auch, auch alles. Herr Sarazin will das auch alles. Er ist, ist dabei, Herr Habeck. Na, das,
6: ich glaube, da hat niemand äh, was dagegen. Ich möchte vielleicht noch eins sagen: äh, Anderen Menschen okay. zu unterstellen, sie würden ein Land hassen, äh, sagt nur was über einen selber aus. Ja? Und äh, jemand, der das System Putin und den Kreml kritisch sieht, äh, zu unterstellen, er würde ein Land hassen, das erinnert sehr an andere Zeiten wo dann Linken gesagt wurde, mach doch rüber oder so. Man sollte diese notwendige Präzisierung schon haben. Ja. Mhm. Meine Auseinandersetzung mit dem Land Russland, mit der russischen Kultur, mit der ukrainischen Kultur, ist meine gesamte Biografie und ich finde es dann immer ein bisschen plump von Menschen, die meiner Ansicht nach auch große Fähigkeiten haben, dann anderen das so zu kommen. Und gerade in Mariupol, ja, wenn man da sieht, wie dort die Lage ist, wie die Situation dort ja, Also direkt das Dorf ist verlassen, da sind noch die Sonnenschirme aufgespannt am Strand, die Kleingärten, ja, die Kinderheime, wo früher die Kinder ihren Sommerurlaub gemacht haben. Und Mariupol, wie auch die gesamte Gegend am Schwarzen Meer, das waren alles auch Heldenstädte des Zweiten Weltkriegs. Mhm. Ja, diese Städte haben im Zweiten Weltkrieg extrem gelitten, weil die Ukraine fast die gesamte Zeit des Krieges besetzt war. 80 Prozent der Zwangsarbeiter, die nach Deutschland verschleppt wurden, kamen aus der Ukraine ja? Und jetzt zu sagen, die Ukraine muss diesen Krieg mit anderthalb Millionen Vertriebenen, mit 15.000 Toten, halt aushalten, weil der Krieg war so schlimm. Das ist ein Hohn, das können Sie sich gar nicht vorstellen, was das für Menschen in der Ukraine für ein Hohn ist. Mhm. Und zu diesem Thema Russlandfeindlichkeit. Der General, der uns dort rumgeführt hat, ich habe ihn gefragt, wo er herkommt. Der ist in Russland geboren. Ja? Also wer glaubt, mit Russland-Hass den Krieg in der Ukraine beschreiben zu können, der hat nicht verstanden, dass man gucken muss, wer womit
0: Geld verdient. So, und jetzt machen wir an ja, dieser... Herr
6: Bono hätte die Linkspartei früher mal gesagt.
0: Und an dieser Stelle wollen wir den nächsten Hörer mit reinholen. Eine sehr norddeutsche Hörerschaft haben wir heute. Stade hatten wir schon dabei, Hamburg. Jetzt haben wir Herrn Schneider aus Kiel. Moin Moin.
3: Ja, schönen guten Morgen. Moin Moin. Was ja. ist Ihr Punkt? Ja, ich hätte da drei Sachen. Also ich bin auch lieber für Dialog statt äh, Druck und noch mehr Druck und Sanktionen und am Ende spricht man hier in der Sendung schon von Krieg mit Russland. Also die Leute sollten mal alle ganz, ganz vorsichtig sein. Das ist Säbelgerassel, das nützt uns überhaupt nichts. Ich erinnere mich immer an Altbundeskanzler Schmidt. Russland ist Nachbar hier in Europa. Wir kommen nicht drumherum, mit ihm irgendwie klarzukommen, ob uns das alle gefällt oder nicht. Und dann verstehe ich auch schon wieder nicht, warum es, es geht hier um Weißrussland. Und wir sind schon wieder bei Russland, Ukraine, Krim. Krim brauche ich nur eins sagen. Da ist, eine, da ist eine Volksabstimmung gewesen. Ob wir das richtig finden oder nicht. Die Ostukraine, das sind Russen, die nicht zur Ukraine wollen. Wir müssen es alle nicht verstehen. Aber wir können doch dann auch nicht sagen, ihr müsst das so und so machen. Das kann ich nicht verstehen. Was ich, wo ich auch kein Freund bin, muss ich in die andere Richtung mal kurz abschießen. Diese Vergleiche, Türkei, Saudi-Arabien und, und, und. Das sind doch völlig verschiedene Situationen. Die Türkei ist NATO-Partner. Wie sollen wir uns in diesen Leuten gegenüber verhalten? Da können wir doch nicht so machen, als wenn wir mit, so wie jetzt mit Weißrussland diskutieren oder mit, mit Russland. Das sind Sachen, die meiner Meinung nach nicht vergleichbar sind. Aber kann, Warum, die, Ukraine,
0: kann die Ukraine dann äh, sich einfach überrennen lassen von 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 Russischen was heißt überrennen? Mmh, an was der heißt Ostgrenze. Überrennen lassen? Ja, wir haben Nein. die Schilderung, wir haben die Schuldung ja gerade
2: gehört von Herrn Sarrazin, Ja, Die Schuldung an, habe ich
3: gehört von Herrn Saracini. Ja, ja. ja, ganz gewaltig. Hetze ist also Wieso ist, ist das Hetze?
2: dagegen. Das war keine Hetze. Das Wie? muss ich als, äh, äh, Herr Sarrazin, als Kollege Sie, sagen.
3: Sie sind hier die pure Arroganz, was Sie hier abziehen. Also, was Sie hier abziehen, das ist, das geht unter die Gürtellinie. Es geht schon fast in grünen Faschismus. Wenn Sie hier, hier Ein bisschen, bisschen,
0: bisschen, bisschen vorsichtig mit der Na, Er
3: hat von Ihnen verlangt, dass Sie was rausschneiden. Was sind denn das für Sitten? Das ist Toleranz. Sie sind der Moralprediger schlechthin in der Nation von Toleranz. Sie tolerieren gar nichts. Und Ukraine nochmal. In der Ukraine leben russische Menschen, die, so wie man ja sieht, das nicht wollen, zur Ukraine zu gehören. Ob wir es mögen oder nicht. Noch ist es ja nicht so, dass die russische Armee da einmarschiert ist. Natürlich unterstützen die die, so wie wir auch unsere Leute unterstützen. Das ist alles nicht schön. Aber es wird zu viel gehetzt. Wir reden in dieser Sendung von Krieg mit Russland. Habt ihr alle vergessen, was ihr vor 70 Jahren sich zwei Völker angetragen habt? Das sind Grüne, Herr Schneider. das sind doch keine Grünen. Sowas will eine hat Frau Dard mal Dard mit so, Regierung, so, jetzt, jetzt kühlen
0: wir mal ganz kurz runter und geben geben Herrn Sarazin, glaube ich, der ja von Ihnen hier ja. direkt angesprochen wurde, um es mal vorsichtig zu formulieren, erstmal mal die Chance darauf zu antworten, würde ich sagen.
6: Nun, Herr May, ich glaube, so funktioniert das. Frau Dadelem hat aus ihrer Sicht gesagt, wenn das so weitergeht, dann führt das zu einem Krieg mit Russland. Und jetzt sagt Herr Schneider, moin moin auch von meiner Seite, ich grüße Sie ganz herzlich, äh, wir hätten von Krieg gegen Russland geredet. Ähm, das ist nicht der Fall. Frau Dadelem hat davor gewarnt, vor einem Szenario, was ich für komplett unrealistisch halte. Ja? Ähm, aufgrund dessen, dass wir auch in der NATO sind übrigens. Mhm. Ähm, ansonsten... Ähm, ja, also ich bin Antifaschist, das kann ich hier sagen und das habe ich auch in meiner Biografie ausreichend äh, und deutlich nachgewiesen. Ähm, die Menschen in der Ukraine sind ukrainische Staatsbürger, die Kultur in der Ostukraine ist sehr gemischt geprägt. Es gibt dort natürlich Menschen, die auch äh, Russland sehr nahe stehen, politisch, es gibt eigentlich niemand in der Ostukraine, so wie es auch die meisten Menschen in Russland auch Verbindungen in den Familien zwischen beiden Ländern haben. Das ist das Dramatische, wenn ich das nochmal sagen darf, auch ohne als Faschist bezeichnet zu werden, dass praktisch jede Familie in Russland, in der Ukraine gespalten ist durch diesen Krieg. Ja? Äh, wenn man das, Ich habe mit wirklich Hunderten von Menschen darüber gesprochen, jeder sagt dasselbe. Entweder die Familien reden nicht mehr über Politik oder sie reden gar nicht mehr miteinander. Dieser Krieg, den der Kreml in die Ukraine gebracht hat, der spaltet Familien, der trennt Freundschaften, der spaltet Gesellschaften, die zusammenpassen, die zusammenleben wollen, die familiäre Verbindung haben. Ja, es gibt auch sehr viele Menschen mit ukrainischem Pass, auch sich als Ukrainer fühlende Menschen in Russland. Ja, das heißt, lassen sie uns diesen Krieg beenden, um das zu kriegen, was dorthin gehört, nämlich das am Strand in chirokine Russinnen, Ukrainerinnen mit allen Pässen, die sie haben wollen, in allen Sprachen, die sie haben wollen, gemeinsam schwimmen gehen und danach ein Bier trinken. Aber diesen Krieg führt Wladimir Putin gegen die Ukraine und die Ukraine wehrt sich und macht dabei sicherlich auch Sachen falsch. Ja, das ist das, der der, der Auslöser dieses Krieges ist meiner Ansicht nach klar. Das sieht sie wie im Dadilem anders, aber da sehe ich, das ist meiner Ansicht nach klar. Mhm. Und Herrn Habeck ging es darum, einfach nur zu zeigen, es ist mir nicht egal. Wenn ich in der Ukraine an der Front bin und sehe, was dort passiert, dann rede ich nicht über Khashoggi, dann rede ich nicht über Edward Snowden, dann rede ich nicht über Julian Assange, dann rede ich nicht über Henshi und die Uiguren, sondern dann nehme ich Anteil an dem, was dort passiert passiert und nehme damit die Menschen dort ernst und wahr in ihrer Situation, in dem, was sie erleben. Und dann kann man darüber streiten, ob das richtig ist oder falsch ist, aber ich glaube, dass das der deutschen
0: Außenpolitik manchmal fehlt, dieser Ansatz. Okay. Frau Dadelin, wollen Sie noch was sagen?
1: Habe ich, ich habe Sie ja, gerade also kurz, ich finde Ja, also äh, ich finde das äh, schon äh, hammerhart, jetzt, äh, wie das relativiert wird, was äh, Robert Harbert gemacht wird. Robert Harbert ist ein Parteivorsitzender, Co-Vorsitzender, wo es eine Kanzlerkandidatur gibt und hat dafür plädiert, Waffen, deutsche Waffen in ein Krisengebiet zu senden, was normalerweise hier nach den deutschen Grundsätzen, die übrigens von Rot-Römer verabschiedet worden sind, in ihrer Ursprungsfassung verboten ist. Und da geht es nicht um Sympathie für die Menschen vor Ort, sondern es ging darum, hier eine Eskalation mitzuschaffen, zu glauben, dass der Konflikt dort, der politische Konflikt, militärisch aufgelöst werden kann. Und das haben ja auch andere grüne äh, Parteigänger von Herrn Sarrazin auch genauso in die Schranken gewiesen und haben gesagt, der Minsker Prozess muss politisch gelöst werden. Der Konflikt in der Ukraine muss politisch gelöst werden und nicht äh, mit Waffen. Und insofern würde ich dafür noch mal plädieren. Und äh, es ist ja auch wichtig, dass hier die äh, Bundesregierung bei dieser Position bleibt. Und Minsk wird ja von Russland eingehalten bisher, sagt ja auch die Bundesregierung sondern es ist auch die Ukraine, die das Minsker Abkommen einfach nicht äh, umsetzt. Und da wünsche ich mir halt das eine neutrale sehr, Position der Bundesregierung, dass man hier Druck macht, dass beide Seiten dieses Abkommen einhalten und mhm. äh, auf keinen Fall noch mehr Öl ins Feuer zu gießen durch äh, deutsche Waffenlieferungen. Wir müssen wieder zurück zum Völkerrecht. Und wir müssen ich höre. die Türen schließen, ich höre. die geöffnet worden sind, auch seitens des Westens, wie ich, gesagt, wie die, gesagt, das die ist ein guter,
0: guter Punkt. Da kann man dann ja. auch jemand anderen mal das Wort erteilen. Ich höre nämlich schon Widerspruch, Frau Dadelin, und zwar von, 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 von beiden anderen Mitdiskutanten. Roderich Kiesewetter, Sie haben
2: gerade gesagt, das stimmt doch nicht. Ja, mit Blick auf die Umsetzung des Minsker Abkommens und die Verhandlungen versucht ja Russland zunehmend den äh, jeweiligen Scheinregenten von Luhansk und Donetsk äh, an den Verhandlungstisch zu setzen und zieht sich selber da raus. Und all diejenigen, die die OSZE stärken wollen, dazu gehört übrigens auch die Linke, oder all diejenigen, die Blaulichtmissionen wollen, also äh, nicht Blaulicht, sondern äh, Blauhelmmissionen wollen, rede ich ins Gewissen und sage, wir sollten einen Vorschlag machen, der Russland konfrontiert mit der Frage, wie wir denn endlich längs der Waffenstillstandslinie, aber dann auch auf dem Gebiet, das von Russland ja besetzt ist, in Donetsk und Luhansk, wie wir dort eine internationale Mission hinbekommen. Auch die Abstimmung auf der Krim ist ja international nicht begleitet gewesen und insofern auch mit russischen Soldaten ohne Hoheitsabzeichen, also Freischärlern begleitet gewesen. Auch das gehört dazu, zu dem Punkt, den vorhin der Herr Schneider Ansprach. Ich will aber abschließend einen Punkt aus meiner Sicht ansprechen, der mir am Herzen liegt. Wenn wir wirklich sehen, dass Diplomatie nur funktioniert, wenn sie mit Sanktionen verknüpft ist und mit Dialog und Härte, dann spricht sehr vieles dafür, die Ukraine dahingehend zu unterstützen, dass sie den Schutz ihrer eigenen Grenze leisten kann. Und wenn sie das aus eigener Kraft nicht kann, ist durchaus zu überlegen, ob wir nicht mit Nachtsichtgeräten und Sanitätsdienstunterstützung, beides keine Waffen, auch keine Defensivwaffen, ob wir hier nicht eine Lösung haben, ein Angebot haben, das die Zivilgesellschaft in der Ukraine stärkt und auch dort den Menschen sagt, Mensch, wir fühlen uns vom Westen, von der EU nicht im Stich gelassen. Ich glaube, das wäre ein Punkt, wo der Europäische Rat im Juni, wenn er tagt, wirklich auch ein Zeichen setzen kann, nicht mit Bewaffnung, sondern mit Unterstützung, dass eben nicht Sniper Augen, Hals oder Stirn treffen. Ich halte russische Sniper, ich halte das schon auch für einen Akt der Mitmenschlichkeit hier zu stützen. Aber ansonsten geht es darum, wieder den Dialog zu suchen und die Verhandlungen fortzusetzen und Putin an den Tisch zu zwingen. Das bedeutet ja vielleicht auch ein Zeichen, wenn Biden mit ihm spricht. Und ich hoffe, dass die Bundeskanzlerin, bevor sie... Ja. die Zeichen zurückgibt, die es im Herbst auch leistet. Also bis dahin auch ein Gespräch mit Putin sucht und beiden auch trifft.
0: So, und jetzt hören wir schon wieder die Musik im Hintergrund. Wieder anderthalb Stunden, die wir im Flug vergangen sind. Nachsicht oder Härte zum Umgang mit Weißrussland und Russland. Vielen Dank an meine Gesprächspartner Sevin Dadelen, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, Roderich Kiesewetter, Unionsobmann im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags und Manuel Sarazin, osteuropapolitischer Sprecher für die Grünen im Bundestag und natürlich auch vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre vielen Beiträge. Ich bin Philipp May, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.